0: Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. Mamy końcówkę sierpnia, a to oznacza, że to doskonały czas, żeby pogadać trochę o szkole o szkole i o tym, co mnie osobiście najbardziej wkurza, jeżeli mówimy o słowiańszczyźnie. Podejrzewam, że pamiętacie ten odcinek, kiedy odpowiadałam na Wasze różne pytania, m.in. o tym, jak w ogóle się zaczęło moje zainteresowanie słowiańszczyzną i wśród tych pytań było jedno o to, co mnie najbardziej denerwuje, jaki mit narosły wokół słowiańszczyzny jest dla mnie najbardziej irytujący. No i musiałam wtedy odpowiedzieć jedną rzecz, że o Słowianach nie uczy się w szkole. Tak, to jest mit, To zupełnie nieprawda, bo o Słowianach jak najbardziej uczymy się w szkole. I ja to Wam dzisiaj udowodnię. Sięgnęłam do podstawy programowej, zajrzałam też do obowiązujących obecnie podręczników i przedstawię Wam dzisiaj dowody na to, że tak, o Słowianach uczymy się w szkole. Tylko podejrzewam, że nie pamiętamy. No właśnie, w drugiej części odcinka zastanowię się też nad tym, skąd w ogóle wziął się ten mit. Dlaczego ludzie uważają, że o słowiańszczyźnie w szkole nie ma prawie niczego? I spróbuję przedstawić Wam jakąś moją teorię, która wynika z różnych rzeczy, które gdzieś tam obserwowałam, rozmawiałam z ludźmi itd. Tak Ale okej, okay, może po kolei. Pierwsza rzecz, z którą się spotykamy w szkole, która dotyczy słowiańszczyzny, to polskie legendy, a konkretniej mity założycielskie dynastii Piastów i w ogóle całego tak naprawdę państwa polskiego. Jeżeli ruszycie teraz swoją pamięcią, sięgniecie do mniej więcej klas 1-3, to przypomnijcie sobie chyba, że czytaliście legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o tym jak trzech braci szło przez świat i każdy z nich znalazł jakieś miejsce do założenia swojego państwa, swojego kraju no to jest temat słowiański, oczywiście jak najbardziej. Tak samo zresztą czytamy legendę o Piaście Kołodzieju, o Księciu Popielu, czy chociażby o Wandzie i o Kraku. To wszystko to są legendy, które wywodzą się bardzo mocno z naszej słowiańskiej kultury, z naszego rodowodu. One próbują nam wytłumaczyć, dlaczego my jako Polacy, czyli szerzej jako właśnie Słowianie, znaleźliśmy się w tym konkretnym miejscu. To są rzeczy, które omawia się najczęściej na języku polskim. Oprócz tego na polskim mamy inne jeszcze lektury, teksty, które bardzo mocno nawiązują do słowańszczyzny. Oprócz tych wspomnianych już legend, które pojawiają się w klasach Hidaisie i 1-3 i na pewno też w klasach 4-6, mamy chociażby w nowej liście lektur komiks Kajko i Kokosz. Jeżeli ktoś mi powie, że on nie jest słowiański, to naprawdę chyba się obrażę. To jest jeden właśnie z przykładów naszej słowiańskiej popkultury, tekstów, które przeobrażają motywy znane nam z wczesnego średniowiecza. I to też jest w szkole. Oczywiście to jest nowość, więc myślę, że osoby z mojego pokolenia, w moim wieku trochę starsze, lub trochę młodsze, raczej tego, tego komiksu nie miały, ale to tylko pokazuje, że te motywy też się pojawiają i teraz wchodzą też do nowej podstawy programowej. Oprócz tego, jak idziemy już dalej, tak, kończymy klasę 4-6, potem mamy klasę 7-8, i ewentualnie Stare Gimnazjum, a potem także Liceum, tam z kolei słowężczyzna przejawia nam się przede wszystkim w literaturze romantycznej. Przypomnijcie sobie Balladynę Słowackiego, Świteziankę albo Dziady Mickiewicza. To przecież aż kipi różnymi słowiańskimi motywami, wierzeniami ludowymi, folklorem, tym wszystkim. No, więc jak? Nie ma słowa mężczyzny w szkole? No jest i to całkiem sporo, a to tylko jeżeli mówimy o języku polskim. Druga część to przecież historia. I tutaj również zajrzałam do podręczników, przede wszystkim na stronę e-podręczniki, która jest sygnowana przez Ministerstwo Edukacji. Zajrzałam też do materiałów dla nauczycieli, które przygotowało wydawnictwa Nowa Era, I wiem też z własnego doświadczenia i z tych książek, które miałam w ręku przez całe swoje życie, bo nie wiem czy wiecie, ale ja w ogóle miałam być nauczycielką. Miałam uczyć polskiego i historii, więc przejrzałam trochę tych podręczników w swoim życiu i myślę, że mogę powiedzieć, że wiem, że także o Słowianach w szkole się naucza. Mamy tak naprawdę dwa tematy, takie dwie ważne lekcje, które dotyczą właśnie tych kwestii słowiańskich. W szkole podstawowej omawia się początki państwa polskiego. No i oczywiście w szkole podstawowej to nie może być super dokładne i z milionem szczegółów, bo musi to być dostosowane do poziomu dzieci. Czyli mamy bardzo ogólne rzeczy, że przed Mieszkiem I też ktoś zaludniał tę ziemię, nie jest tak, że zeszliśmy z rywa w momencie chrztu Polski, nie, naprawdę nie. Tylko w tym temacie łączy się i Słowian, i na przykład, kultury Łużyckie czy inne ludy, które też żyły na terenach Polski. Ale naprawdę mówi się o tym, co było przed Mieszkiem I. Drugi temat, który pojawia się na historii, on już raczej w późniejszych etapach edukacji. Na pewno jest w liceum, nie nie jestem pewna, jak to teraz wygląda w podstawówce, ze względu na tę reformę i likwidację gimnazjów. Natomiast mówi się o pierwszych państwach Słowian. I tutaj przede wszystkim wchodzą takie zagadnienia jak państwo Samona, jak państwo wielkomorawskie, jak ekspansja Rurykowiczów i ich dojście do władzy na Rusi, ale też Bułgaria, która została najechana przez ludy tatarskie, ale te ludy zasymilowały się z Słowianami, przyjmując ich język i ich kulturę. Więc te tematy też nam się pojawiają. Aczkolwiek jestem przekonana, że gdybym teraz kogoś z Was zapytała, co to jest państwo Samona i czy ono jest słowiańskie, no to mam jakieś takie przeczucie, że mało kto by o tym wiedział i mało kto po prostu o tym pamięta. I w ogóle mnie to nie dziwi, no bo mówmy się, w szkole byliśmy, kiedy byliśmy, oprócz tego w szkole dostajemy całą masę innych informacji. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i nie sposób zapamiętać wszystkiego. I ja myślę, że bardzo dużo osób po prostu o tej słowiańszczyźnie zapomina. Bo oczywiście nie ma jej jakość super dużo, ale nie jest to możliwe, dlatego że w programie nauczania jest jeszcze cała masa innych treści, które również dzieci, uczniowie, z którymi muszą się zapoznać. Myślę, że w tej części udowodniłam Wam, że tak, Słowianie pojawiają się w szkole. Oczywiście możemy dyskutować o tym, czy jest ich wystarczająco dużo, czy może dałoby się coś więcej, a może są traktowani pobieżnie. Kolejna rzecz, no to zakładam, że też w zależności od tego, na jakich nauczycieli trafialiśmy i jacy obecnie pracują, to też nacisk może być położony na coś innego. Mogą o tych Słowianach tylko napomknąć i przeprowadzić bardzo szybką, krótką lekcję, a mogą ten temat rozbudować, więc też nasze doświadczenia z pewnością mogą być tutaj różne. I tego absolutnie nie neguję, natomiast same tematy związane ze słowiańszczyzną w szkołach się pojawiają. Więc jak mi ktoś powie kiedyś, że o, bo w szkole nie uczy się o Słowianach, to rzucę urok. Tak zrobię. No dobra, ale skąd w takim razie wziął się mit? Ja się bardzo długo nad tym zastanawiałam, dlaczego ludzie tak uważają. No i pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, o którą już Wam mówiłam, to jest to, że my po prostu nie pamiętamy już tego, co było w szkole. I jakby mam dowód, oczywiście dowód anegdotyczny, więc on oczywiście tutaj całkowicie nie wyczerpuje tematu, ale miałam przyjemność jakiś czas temu prowadzić warsztaty w szkole podstawowej. Właśnie warsztaty o Słowianach, to tak swoją drogą jakby kolejny argument do tego, że nie są obecni w szkole. I miałam te warsztaty też m.in. z ósmą klasą, która w piątej klasie, czyli trzy lata wcześniej, miała właśnie temat o początkach państwa polskiego i tam ten wątek słowiański się pojawiał. No więc ja, żeby mieć pole manewru, żeby jakoś tam zagrać i nawiązać z nimi kontakt, pytam, czy pamiętacie już z poprzednich lat jakieś rzeczy związane ze Słowianami? Mieliście taki temat? Cisza. W końcu ktoś mówi nie. A mieli na 100% i nie pamiętali tego już tak szybko, bardzo szybko zdążyli o tym zapomnieć. No więc to się dziwić, że ludzie, którzy kończyli szkołę 10-20 lat temu, też tych wątków, tych elementów nie pamiętają. Kolejna rzecz, która mi się wydaje bardzo ważna i na którą nie zwracamy uwagi, to jest to, że słowańszczyzna jest czymś takim dla nas codziennym. Czymś, w czym my wyrastamy, na co nie zwracamy też jakoś szczególnie uwagi, dlatego że to jest część, element naszej codzienności, naszej rzeczywistości. I dopóki ktoś nam nie nie uderzy nas, powiedzmy, kamieniem w głowę i nie powie patrz, to jest słowiańskie, to my często się nad tym w ogóle nie zastanawiamy, bo nie mamy takiej potrzeby, bo to jest coś, w czym jesteśmy zanurzeni. I też mi się wydaje, że wiele osób z tego powodu nie zwróciło uwagi na to, że tematy były w szkole i one były słowiańskie bo wydawały się nam takie codzienne, zwyczajne. I miałam już takie rozważania na ten temat trochę z Martą Krajewską w naszej rozmowie kilka odcinków temu i też w kilku rozmowach, które już przeprowadziłam gdzieś tam poza anteną, a w kilku, których jeszcze gdzieś usłyszycie, że my teraz, kiedy patrzymy na Słowiańszczyznę, to widzimy w niej coś egzotycznego. I trochę też stąd wynika nasz zwrot w kierunku np. krajów wschodniosłowiańskich, takich jak Ukraina i Białoruś i zainteresowanie tamtejszą kulturą. I tak samo np. moda na lalki motanki, które właśnie są z tych krajów wschodniosłowiańskich, a nie są nasze polskie. Bo chcemy, żeby to było coś takiego niezwykłego, właśnie egzotycznego. A to, co mamy w szkole, to jest coś takiego codziennego, zwyczajnego, tak? Opowieści o Lechu, Czechu i Rusie tak bardzo mocno wzrosły w naszą świadomość, że my się kompletnie nie zastanawiamy nad tym, że one jak najbardziej nawiązują do słowa mężczyzny. Czy opowieść o kwiecie paproci? No nie no, znamy to z dzieciństwa, tam mama czy tata czytali nam bajki, i nie zastanawiamy się nad tym, że to jest właśnie to słowiańskie dziedzictwo. I to jest akurat takie przemyślenie, którego no, niestety nie mogę poprzeć konkretnymi danymi liczbowymi, natomiast im więcej rozmawiam z ludźmi, tym więcej tego widzę, że to nasze zainteresowanie też wierzeniami Słowian i tak dalej, i tak dalej, no to wszystko trochę wynika z tego, że szukamy jakiejś egzotyki, że Kiedy jakby wychowujemy się w tym katolickim, chrześcijańskim społeczeństwie, to szukamy czegoś innego, co będzie nas wyróżniało i dlatego też potrzebujemy takich wyróżników, które niekoniecznie są podkreślane właśnie w szkole i dlatego myślę, że wiele z tych rzeczy, z tych elementów przechodzi po prostu niezapomniane. Inny temat, dlaczego w ogóle wydaje nam się, że się w tej szkole nie uczy, to jest to, że faktycznie to jest zaledwie mały wycinek. I tutaj też często słyszę, że no ale jak to? O mitologii Greków i Rzymian to nas się uczy, a o mitologii słowiańskiej nie. No bo pierwsza rzecz, przypomnijcie sobie ten odcinek, w którym opowiadałam o wierzeniach Słowian. Jak bardzo nam trudno jest ustalić, w co właściwie wierzyli Słowianie. Więc skoro... Badaczom jest trudno ustalić, w co wierzyli Słowianie, no to czego w zasadzie mielibyśmy uczyć dzieci w szkołach? I oczywiście ten wątek wierzeń słowiańskich też się pojawia w jakimś tam zakresie, że przed Mieszkiem pierwszym ludzie wierzyli w takich bóstw. Pewnie. Jest tego mało, oczywiście. To wynika jeszcze z jednego faktu, a mianowicie z tego, że chcemy czy nie chcemy, możemy się z tym kłócić, ale w zasadzie cała nasza cywilizacja opiera się na tej kulturze greckiej, nawet nie rzymskiej, bo to, co my znamy jako mity Rzymian, to są po prostu przepisane na nowo przez Rzymian mity Greków. Do tych mitów odwoływali się potem twórcy przez naprawdę setki lat, tak samo zresztą jak do Biblii i bez znajomości tych tekstów kultury nie będziemy w stanie zrozumieć żadnych innych. Nawiązania do słowańszczyzny pojawiają nam się dopiero w romantyzmie i tak naprawdę to jest jakiś jeden niewielki wycinek. Tego wszystkiego znam się w szkole pojawia. Więc nic dziwnego też, że ta proporcja wygląda w taki, a nie inny sposób. Uczymy się tego, na czym zbudowano naszą cywilizację i do czego odnosili się późniejsi twórcy. I dlatego te mity Greków, czy dlatego też teksty związane ze chrześcijaństwem są obecne w programie nauczania i dlatego jest ich też więcej niż tych treści związanych z kulturą Słowian średniowiecznych Niestety możemy się z tym kłócić, ale tak to wygląda. Kolejny aspekt tego tematu no to jest oczywiście to, że program nauczania jest jednak dosyć duży, bogaty, przeładowany może nawet. Trudno byłoby chyba wcisnąć w to jeszcze więcej wątków związanych ze Słowianami. No i oczywiście pytanie, jakie by to miały być wątki. To też jest trudne do określenia. W tym momencie i tak już ciągle słyszymy narzekania, że dzieci muszą się tak strasznie dużo uczyć, że mają tyle zadań domowych tak dalej, Więc dorzucanie do tego kolejnych tematów, czy to w zakresie, nie wiem, religioznawstwa, czy właśnie literatury, czy historii, Uważam, że nie byłoby do końca fortunnym pomysłem w obecnej sytuacji. Tak naprawdę wtedy należałoby całkowicie przekształcić program nauczania. No ale wtedy stajemy przed tym pytaniem, co tak naprawdę jest ważne i czego należy uczyć dzieci. Czy ta wiedza o Słowianach jest aż tak konieczna dzisiaj do zrozumienia świata? Nie będę odpowiadać na to pytanie, mimo że ja odpowiedź znam, bo myślę, że każdy musi się nad tym zastanowić sam. Ale to też pokazuje, że ci Słowianie, oni nie mogą zajmować nam całego programu nauczania, że muszą tam się pojawiać też inne wątki. Przy czym też chciałam zauważyć, że i tak jest z tym wszystkim coraz lepiej, dlatego że mamy coraz więcej źródeł pozaszkolnych, z których możemy czerpać wiedzę. No nie chwaląc się, no chociażby to, co robię. tak. Przybliżam Wam te tematy słowiańskości, tematy związane ze słowiańszczyzną właśnie po to, żebyście mogli dowiedzieć się o tym czegoś więcej i jeżeli czujecie, że to, co było w szkole, to jest za mało. Takich źródeł wiedzy jest przecież coraz więcej teraz. Jest ich naprawdę sporo. I tutaj będzie też przerwa na reklamę. Uwaga, przepraszam z góry, ale uważam, że to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Bo jeżeli pracujecie w szkole na przykład i uważacie, że no kurczę, tych słowem to jednak mogłoby być więcej, to możecie mnie wynająć i ja mogę zrobić warsztaty dla uczniów, czy to w klasach właśnie 4-6, czy w tych starszych, czy nawet w liceum, i o tych słowenach porozmawiać więcej. Bo myślę sobie też, że nawet jeżeli tej wiedzy, ta wiedza, którą ja przekażę, ona i tak się pojawia na lekcjach, to dzięki temu, że przyjedzie ktoś z zewnątrz i mam też giezło i strój wczesno wieczne to sprawi, że ta wiedza może zostać w głowach na dłużej. I kiedy takich uczniów za 20 lat ktoś zapyta – ej, a uczyliście się o Słowianach? – to oni odpowiedzą, no pewnie. Więc cóż, mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę obalić ten mit, że o nie, o Słowianach nie uczy się w szkole. I wytłumaczyłam też, dlaczego tych Słowian nie jest aż tak dużo. I przedstawiłam Wam też moje teorie, dlaczego tak to zapamiętaliśmy. Ja, Słowian ze szkoły, pamiętam dobrze, ale ja akurat może nie jestem najlepszym przykładem, dlatego że ja zawsze lubiłam historię, zawsze lubiłam Polski i bardzo ubiłam się uczyć tych przedmiotów. No Zresztą skończyłam też filologię polską z historią, więc jakby no nie da się ukryć, że to były moje ulubione przedmioty. I po prostu wiem, że osoby, dla których akurat te kierunki nie były jakoś szczególnie ważne, mogą tego zwyczajnie nie pamiętać. No bo to też jest naszą rzeczą ludzką. A jeżeli mało Wam tej słowańszczyzny, no to pamiętajcie, że wiedzę możemy też szukać poza szkołą. No i tym optymistycznym, jakby nie patrzeć akcentem, dzisiaj zakończę. Do usłyszenia. Cześć!